0: 여호와께서는 죄를 얼마나 미워하시는지 이렇게 번잡한 제사를 드리라고 말씀을 하시는데 죄는요. 모두를 불행하게 만듭니다. 피해를 입은 사람이 나타나요. 죄가 딱 발생하면 제일 먼저 피해 입은 사람이 딱 나타나요. 그 다음에 피해를 준 사람이 있어요. 그리고 그 주변의 사람도 다 고통을 받습니다. 이해관계 없는 사람도 고통을 받아요. 언론에서 죄에 대한 이야기가 등장할 때마다 국민의 이 스트레스는 계속 올라가게 되는 거예요. 간접 피해. 이것도 엄청나게 큰 피해입니다. 하여튼 우리가 다 죄인이지만 은 예수님 만날 때까지 죄와 치열하게 싸워야 할 줄로 믿습니다. 죄를, 우리가 시간을 돌릴 수만 있다면, 죄 짓기 직전, 일본전으로 다 돌아가려고 할 거예요. 근데 그럴 수가 없잖아요. 죄의의 고통은 이상의 어떤 것보다 큽니다. 근데 이죄의는 크게 세 가지, 모습으로 나타나요. 첫째는 마음의 죄요. 마음의 죄. 드러나지 않죠. 그러나 마음에서 죄가 시작이 돼요. 남을 미워하는 것은 미워하다가 미워하다가 있으면 어느 날 사람을 죽이게 돼요. 탐하지 말아야 할걸 자꾸 마음속에 품으면 도둑질을 하게 되고 담을 넘게 되고 선을 넘게 됩니다. 다윗이 우발적으로 죄를 진것 같지만 저는 꼭 그렇다고 보지 않아요. 그 마음속에 이미 죄가 들어와 있었어요 두 번째는 입술로 짓는 죄입니다 오늘 성경에 마음에 짓는 죄는 다루지는 않지만 모든 죄에는 마음에서 딱 시작하는 거예요 마음이 없으면 절대 안 해요 그죠? 오늘 새벽에 왜 오셨는지 아세요? 시기가 울려가지고 갑자기 일어나가지고 정신 차려보니까 여기 와 있네 그런 사람은 인류 역사상 한 명도 없었어요. 나도 모르게 와있네. 거짓말입니다. 마음 속에 컴퓨터가 작동된 거예요. 일어났고 지금 오늘도 자명정에 울린 사람이 굉장히 많아요. 근데 마음이 움직이질 않는 거예요. 마음이 있으면 밤새고도 옵니다. 마음이 있으면 비행기 타고 옵니다. 그런데 마음이 안 생기는 거예요. 마음이 안 생긴 거예요. 깜빡 잊어버렸다. 거짓말입니다. 깜빡 잊어버렸다. 잊어버릴 수 없습니다. 적어놓고, 올려놓고, 그 다음에 옆에 사람한테 부탁해 놓고, 다 안전장치 해놔요. 제가 그 다음날 아침에 꼭 가져와야 할 물건이나 문서가 있으면 제가 어떻게 하냐면 차키를 그 위에다가 올려놓습니다. 그래도 불안하면 요새는 마스크를 거기다 하나 닦았다 놔요. 왜냐하면 필수사항이니까. 그러면 거의 안 잊어버려요. 잊어버렸다가도 근데왜 그랬냐. 내 마음이 이건 꼭 가져가야 한다고 했기 때문에 그리고 정말로 불안할 때는 우리 집사람한테 또 일러놓습니다. 근데 안 믿습니다. <웃음> 워낙 잘잊져 버리니까 요새는 이 늙어가지고. 어쨌든 이 입으로 짓는 죄를 오는 성경에 다루는데 1절과 그 다음에 4절이에요. 자, 1절 봅시다 먼저. 자, 시작. 만일 누구든지 저주하는 소리를 듣고서도 증인이 되어 그가 본 것이나 알고 있는 것을 알리지 아니하면 그는 자기의 죄를 져야 할 것이요. 그 허물이 그 얘기로 돌아갈 것이며, 누군가 하나님을 저주했어요. 누군가 하나님의 백성을 저주했어요. 그걸 알고도 그냥 놔두면 방조죄다. 방조죄. 그 다음에, 이제 우리가 이제 읽는다 이말이지 이러는 걸제로얘기는데 하나님을 향하여 저주하고 막소리를 하는 것은 용납하지 말아라. 그 말이에요. 자 4절 봐요. 4절 시작. 만일 누구든지 입술로 맹세하여 악한 일이든지 선한 일이든지 하리라고 함부로 말하면 그 사람이 함부로 말하여 맹세한 것이 무엇이든지 그가 깨닫지 못하다가 그것을 깨닫게 되었을 때는 그중 하나에 그에게 허물이 있을 것이니, 마태복음 5장에도 그런 말씀이 나오는데, 맹세하지 마라. 단정하지 마라. 난 절대 그런 짓안 해. 그러면 죽을 때까지 안 해야 돼요. 근데 인간은 그러기 어려워요. 그냥 그런 소리 하지 말라는 거예요. 함부로. 그냥 안 하면 되는 것이지. 괜히 말해가지고, 지키도 지 못할 약속을 말해가지고, 하나님과 주변에게. 죄를 짓지 마라. 자, 아무튼지 이렇게 해서 입술로 짓는 죄가 있어요. 그 다음에 몸으로 짓는 죄가 있어요. 2절, 2절 시작. 만일 누구든지 부정한 것들, 곧 부정한 들짐승의 사체나 부정한 가축의 사체나 부정한 권충의 사체를 만졌으면 부지중이라 할지라도 그 몸이 더러워져서 허물이 있을 것이요 자, 하나님이 명하신 부정한 것들이 있어요. 특히 사체, 죽은 것, 만지지 마라. 근데 어떻게 하다 보니까 다 버렸어요. 그러면 그걸 내가 달려고 해서 단게 아니라 옆 사람이 어떻게 떠밀려가지고 이리 와봐. 뭔데? 깜짝 놀라겠다. 어? 그럴지라도 내가 만지려고 해서 만진 건 아니지만 만진 그 사실은 속일 수 없는 사실 아니냐. 그랬을 때에는 여호와께 속죄 제사를 드리거라. 속죄 제사를 드리는 방법 5절 6절이에요. 자 시작 이중 하나의 허물이 있을 때에는 아무 일에 잘못하였노라 자복하고 그 잘못으로 말미암아 여호와께 속죄제를 드리되 양떼의 암컷 어린 양이나 염소를 끌어다가 속죄제를 드릴 것이요 제사장은 그의 허물을 위하여 속죄할지니라. 여기서 쉽고도 어려운 회계의 단계를 이야기하고 있는 거예요. 그 첫째가 뭐냐. 자복해라. 스스로 고백해라. 그 말이 에요 쉬워요 어려워요. 그런 사람 만 명에 하나 있을까요? 그렇게 한 분이 있었어요. 길선주 장로님. 1907년 대부흥운동의 발화가 거기서 시작됐다는 거예요. 집회를 앞두고 그제 버전이 여러 버전인데 제가 알기로는 집회를 앞두고 어자체 부흥회를 자체 기도회를 했다는 거예요. 그때 장로님 시절 때 그것이 이제 이른바 제이 새벽기도가 되고 그랬는데 옛날 농경문화니까 새벽에 모이니까 다 모일 수 있었다는 거예요. 아무튼 은혜 받기 위해서 집회를 하는 중에 길선주 장로님이 말씀을 전하다가 스스로 여러 청중에 있는 데서 그 어른 장로님이 자복을 했어요, 자복. 도저히 죄 때문에 견디지를 못하니까 죽겠으니까. 오죽하면 자복했겠어요. 성령의 역사지요. 차라리 내가 망신당하는 것이 이 고통을 당하고 사는 것보다는 낫다고 판단됐기 때문에 그렇게 했을 거란 말이에요. 자기 친한 동료 친구가 죽으면서 그 부인이 똑똑하지를 못하니까 죽을 때도 불안해가지고 그 재산을 가장 믿었던 자기한테 맡기고 죽은 거예요. 내 집사람이 변변치 않으니 당신이 이걸 좀잘 관리해 주소. 그러고 죽어버렸어요. 근데 관리한답시고 그 돈을 착복한 거예요. 다 훔치지는 않았지만 어리숙하니까. 그래놓고는 그 마음에 기도할 때마다 생각났을 것이고 강단에 설 때마다 생각났을 것이고 교회 올 때마다 생각 안 났겠어요? 그걸 참다 참다가 참다 도저히 여기까지 끌어올르니까 견딜 수가 없어서 성령께서 그냥 두지 않는 거지요 밥을 먹을 수도 없고 길을 갈 수도 없고 잠을 잘 수도 없고 하니까 그냥 그 성도 많은 데서 자기가 폭발해버렸어요. 내가 아간과 같은 종이요 하나님의 것을 도덕질했던 아간처럼 말씀에불순종해서온 이스라엘을 고통에 빠지게 했던 아간처럼 내가 아간이요 그러면서 내가 친구의 것들을 일부를 착복했나고 엉엉 울면서 통에 자복하니 어느 누구도 정지하지 않았어요 왜냐 그중에는 그런 사람이 있고 그보다 더한 사람이 있고 그렇지 않을지라도 얼마든지 저런 상황이라면 나도 저럴 만하다 그렇잖아요 그래 놓으니까 전부 다 정제하는 대신에 자기의 죄를 깨닫고 통해 자복하면서 그리고 자기가 변상하겠다고 약속을 했어요. 속건죄를 드리는 거예요. 속건죄. 오늘 본문에는 속제제와 속건제가 나와요. 속죄제는 물건의 피해가 아니라 물건으로 보상할 수 없는 죄에 대해서 하나님 앞에 속죄의 제사를 드리는 거예요. 그 사람한테 혹은 어떻게 해볼 수가 없을 때 지나간 세월 말로 상처난 걸뭐 어떻게 하고서 예를 들어서 누구한테 말로 상처를 줬다. 기억이 났어. 그건 하나님 앞에 가서 풀면 되는 거야 하나님 앞에. 그 사람이 죽고 없다니까 내가 시어머니한테 모질게 했다. 시어머니가 살아나질 않는데 어떡하냐. 그건 나중에 죽은 다음에 해결할 문제고 이 땅에서 내가 죄가 기억이 났으니까 죽은 시어머니한테 해볼 수가 없으니까 하나님께 속죄의 제사를 드리는 것이다. 근데, 속건제는 아시다시피, 어떤 이의 물건에게 피해를 줬을 때, 그것이 기억났을 때, 자복하고, 첫 번째 회계의 순서, 자복하고, 이거 굉장히 어려운 거예요. 어려운 거예요. 자복하고 두 번째는 뭐라냐? 자복하는 끝나는 것이 아니라 하나님께 가서 속죄의 제사를 드려라. 그리고 속건제를 드려라. 속제 제사는 양을 가져가 드리든지. 그런데 이제 이것도 속제 제사도 하나님께서 반드시 하게 하려고 재물의 종류를 제한하지 않았어요. 무슨 말이냐면 흠 없는 것이면 돼요. 양을 갖다 드려. 근데 양을 드릴 형편이 못뭐 된다. 그러면 비둘기를 사서 와서 집비둘기 사다가 드려라. 근데 나는 집비둘기 살 형편도 안 된다. 그 산에 올라가서 산비들기를 잡아라. 나는 산비들기를 잡을 만한 건강도 안 된다. 그럼 어떡하냐. 그러면 가루, 곡식의 가루를 한 에바, 10분의 1 에바를 대다. 10분의 1 에바는 2.2리터라는 거예요. 변명을 못해요. 그 정도는 할수 있다. 그 정도 수준은. 음. 어떻게든지 할수 있다. 정 이도저도 안 되면 옆에 건강한 사람한테 부탁해서 가서 비둘기 두 마리만 잡아다 줘서. 에? 아니면 돈을 빌려다가 제가 기억났을 때 집비둘기 두 마리 사는 것은 아무리 어려운 서민이나 평민이라도 마음만 있으면 할수 있어요. 마음만 먹으면. 하루좀 빌려줘서. 해서라도 흠 없는 것이라면 도둑질한 것이 아니라면 상천하게난 재물이 아니라면 그걸 가져다가 제사장에 가서 안수받고 하나님께 드릴 수 있는 것이다. 그렇게 말씀하는 거죠. 우리도 회계를 무척이나 많이 해요. 새벽마다 회계하지요. 기도할 때마다 회계하지요. 그런데 왜 죄가 반복되는가? 그거는 첫 번째 단계가 생략돼서 그래요. 그 뭐냐? 자백하지를 않았어 하나님께만 고하는 거야. 그러니까 그 죄를 또지어 사람들의 의식을 안 해서. 하나님께서 이두 가지를 사람한테만 자백하고 말면 안 되는 것이고 하나님 앞에도 하고 사람 앞에도 해라. 자식한테 내가 뭘 잘못했다. 남편한테 아내한테 뭘 잘못했다. 그럼 그 다음날 새벽기도 와서 하나님 죄송해요. 용서해주세요. 울고. 그건 50점. 그건 50점의 회계다. 왜냐? 당사자한테는 말하지 않았다. 그러니까 제가 또 짓, 짓기 쉬워지는 거예요 보이지 않는 하나님 앞에 고백하는 것은 쉬워요 그래야 안 그래 우리가 하나님을 아무리 두려워하고 하나님을 의식하고 산다 해도 솔직히 이 육체를 갖고 있으니까 제 자신 역시도 하나님보다 사람을 더 의식하게 돼요 더 의식하게 돼요 제가 여러분이 하나님보다 무서울 때가 있습니다 여러분 눈이 하나님 눈보다 무서울 때가 있어 나도 부계일자 해봤지만 우리 부목사님들 하나님보다 내가 더 무서울 때가 있어 내가 대단해서 무서운 게 아니라 인간은 그런 거예요. 인간은 그런 거예요. 여러분 집에 있을 때 혼자 어떻게 지내요? 근데따지 보면 우리는 혼자 있을 때가 한 번도 없었어요. 하나님은 전지전능하시다. 하나님은 다 알고 보통 피곤한 일이 아니에요. 살 수가 없어. 하나님도 여간 피곤하신 게 아니에요. 모르면 소편할 때가 계실 텐데. 그래서 주님은 졸지도 아니하시고 주무지도 아니하신다. 이제 이 상의 심판과 종말을 구할 때 새하늘과 새 땅을 건설하신 후에는 우리 주님께서 아이고 나 이제 좀 쉬어야겠다. 니네들 때문에 너무너무 피곤했다. 그러실지도 몰라. 졸지도 아니하시고 주무지도 아니하시고 우리를 지키시느라고 우리를 제의 길에 넘어설 때마다 이놈아 막으시느라고. 침 나간 자식 놈이 돌아올 때까지 한숨도 잠을 못자고 밥을 먹어도 자식 생각 밥을 해도 이거는 밥은 어디가서 잘 먹고 다니는지 추우면 어디가서 추위는 잘 피하고 있는 것인지 누수에 무슨 소리 만나도 저기에 내 자식은 없는지 제 아는 분이 네팔 선교사가 계시거든요 우리 교회가 조금 돕는 분인데 사고 났다고 해두 그래 명이 죽었다니까 또 하루 종일 신경 쓰이는 거지 알고 봤더니 네팔 사람인데 한국 시민권을 얻은 분이더만요 한국 국적을 얻은 네팔인이었어 그래서 다행이다 집사람한테 전화를 해봐 나지 그 사고 났다는데 그 누구냐 혹시 그분 그 아니냐 부자래 그래 나한테 부자래 그래 그럼 아닌가 보다 성교사가 부자겠냐 나중에 저녁 때 보니까 그 부자가 아니고 아들 아버지 부자라고 (웃음) 아들 아버지 부자라고 사람이 멍청하니까 그런 생각들 걱정이 되다 보니까 부자라고 그래요 아 부자래 그래 나한테 부자는 아니지 40대 부자라고 그래, 나한테 전화로 성교사가 부자겠냐 아닌가 보다 40대 아버지하고 아들이 죽었다고 하더만요 어쨌든지간에 사람한테 고백하고 그 다음에 하나님께 고백하는 거 이거 이래야 그 지긋지긋한 죄그 나를 힘들게 했던 그 죄의 쓴맛을 봐라 이런대 주님이 이렇게 제사를 드리고 사람한테 자백하라는 것은 봐라. 얼마나 죄의의 대가가 큰지. 얼마나 죄가 너의 인생을 송두리째 망가뜨리고 흔들릴 수 있는지. 주님은 용서를 안 하시겠다는 게 아니에요. 제사를 드리다는 말은 뭐예요? 용서를 전제한다는 거예요. 와라. 주님이. 죄에 있는 자도 오라. 심판하려고 오시라는 게 아니에요. 용서할 테니까 와라. 돌아와. 아빠, 잘못했어요. 일단 들어와. 그러지않아요 전화하면 일단 들어와. 만나서 이야기하자. 그러면 때려 죽이겠다는 게 아니야. 네가 얼마나 무시무시한 죄를 졌는지 어쩌는지 아니. 그건 둘째치고 일단 보자. 그건 뭐예요? 심판하겠다고 보자는 게 아니에요. 물론 만나면 잔소리하지. 막 기사대기도 한데 때릴 수 있죠. 그러나 죽이라고 때리는 게 아니야. 끝. 그걸로 끝. 응. 깨달았으면 됐고 네가 살았으면 됐고, 이제 앞으로 안 그러면 된다. 이거 딱 덮어버리잖아요. 밥 먹자. 끝. 아버지. 우리 하나님이 그런 분이라. 그래서 예수님이 가늠한 여인에게 다시는 죄를 범치 말아라. 그러면 돼. 이제 다 잊어버렸어. 우리 하나님의 사랑이 얼마나 큰가 하는 것이래. 어떻게든지 핑계치 못하게 하시려고. 어떻게든지. 예, 나는 뭐 몰라서 또 나는 가난해서 나는 여력이 안 돼서 해결을 못했어요. 속죄지사를 못 드렸어요. 엉뚱리 하지 말아라. 속건죄는 뭐냐 물건에 대한 범죄라고 그랬어요 이것도 역시 하나님의 메커니즘이 있어요. 뭐냐 이걸 내가 피해를 입혔다 망가뜨렸다 똑같은 걸 준다고 해결될 일이 아니에요. 20% 이자를 쳐서 더한 고통 하나 훔쳤으면 하나에 더하여 20%를 더해서 배상하게 만들었어요. 그건 왜 그럴까요? 그래야 다시는 그 짓을 안 하지. 하나님이 그렇게 우리를 세밀하게 깨끗하기를 원하시고, 안전하기를 원하시고, 거룩하기를 원하시고. 여러분, 우리 하나님 아버지가 우리에게 요구하는 것은 다른 것 없어요. 능력 아니에요. 착각하지 맙시다. 대단한 거 아니에요. 정결한 거 자아가 더 좋습니다. 볼품이 없어도 좋습니다. 알려지지 않아도 좋습니다. 사람들이 별로 그렇게 인정하지 않아도 괜찮아요. 전 아직 다 인생 살지 않은 거지. 모르지만 은 분명히 후회할 것 같아요. 뭘 후회하냐? 내가 더 가졌어야, 내가 세계 일주를 하고 한번 죽었어야 돼. 그런 사람 한 명도 없다니까. 내가 뭐 하러 그 짓을 했을까? 내가 얼마나 산다고 그 욕심을 부렸을까. 그럴 것 같아. 근데도 또그 짓을 하고 살아. 요 차이. 요 차이를 극복하는 사람이 하나님께 쓰임받는 사람이다. 그렇게 싶어요. 그냥 그렇게 사는 사람은 천몇만명 중에 하나라. 이찬수 목사님이 교회를 쪼개서 흩어졌어요. 물론 그것도 여러 가지 말이 있을 수 있어. 어찌 됐든. 근데 그렇게 마음 먹는 목사님들은 굉장히 많아요. 근데 그렇게 하는 분은 그분이었어. 쉽지 않아. 그러니까 어떤 사람이 저부터서 옳은 소리 한다고 그 사람이 옳은 사람이 아니에요. 교회에서도 마찬가지예요. 음. 하지도 않으면서 옳은 소리 하는 사람 모범이 되지도 않으면서 그렇게 살지도 않으면서 뒤에서 말 많은 사람은 최악인 거고 진짜로 우리가 말을 했으면 헛된 맹세가 되지 않도록 누가 어쩐다 저쩐다 막 비판하는 사람도 있어요. 교회가 어쩐다 저저 사람 어쩐다 사랑이 없다. 사랑이 없다고 말하는 사람치고 사랑이 있는 사람 한 명도 없어요. 기도를 안 한다고 흉보는 사람치고 기도 제대로 하는 사람 한 명도 없어요. 그런 사람을 하나님이 원하시는 게 아니고 네가 기도해라. 네가 사랑해라. 그 사람이 그 사람이 난 사람이고 우리 주님께 진짜배기 그렇지 않이다. 알고요? 우리 모두 오늘도 죄와 싸우되 피 흘리기까지 싸우셨던 예수님처럼. 예수님이 피 흘리기까지 싸웠어요. 십자가에서 피 흘려서 죄를 이겼어요. 너희는 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지는 싸우지 않았다 성경에 그랬어요 우리도 예수님처럼 싸우라 이 말이에요 아, 죄는 그렇게 강력한 것이다 죄를 우리가 이긴다는 것이 우리 힘으로는 절대 못 이겨요 그렇지만 노력은 해야 돼요 어떻게 죄를 이겨 어떻게 그런 일 앞에서 욕심을 안 부릴 수 있겠어 어떻게 그런 일을 당하고도 화를 안내겠냐 그건 사람이 아니지. 그런 말 하지 마라. 우리 그리스도인들은 그런 상황에서도 참아야 된다. 그런 어쩔 수 없는 상황이라고 할지라도 네가 인내해야 된다. 성경을 요구하잖아요. 그것이 천국 시민이다. 그렇게 알고 부족한 우리지만 넘어지면 다시 일어나고 그리고 그 문제로 다시는 넘어지지 말자. 그리 결단하는 복된 아침이 되시기를 축복합니다. 기도하겠습니다 자 우리는 용기가 없어서 뭘 잘못해도 사람한테 말하기가 쉽지 않습니다 하나님께만 말하고 그것도 안하는 사람이 부지기수로 많지만 하나님께만 고백하고 많은 수가 얼마든지 많은지 몰라요 그래서 그 죄를 또 짓습니다 이 시간에 하나님께 범죄한 것이 생각이 나거든 은혜입니다 이 아침에 깊게 회개하고 그것에 기도할 적에 하나님 용기를 주셔서 그 사람에게도 고백하게 하소서 그걸 변상하게 해주소서 그래야 우리가 깨끗해지고 다시는 그 죄를 지긋지긋해서 고통스러워서 짓지 않게 하려는 하나님의 깊은 뜻이 있는 것입니다 이 아침에 주여 우리에게 죄가 깨달아지게 하시고 가장 위대한 고백 내가 잘못했구나 내가 부족하구나. 그 고백이 모두를 살립니다. 주여 우리에게 깨달음 달라고 기도하겠습니다. 살아 역사하시는 아버지 하나님. 죄를 얼마나 미워하신지. 피 흘리기까지 싸워서 승리하셨던 예수님. 우리가 입술로 지은 죄가 있습니다. 마음으로 지은 죄가 있습니다. 몸으로 지었던 죄가 있나이다. 하나님께만 고백하고 하나님만 알면 되지 그렇게 치부하고 말 것이 아니라 우리가 물건으로 범죄하였으면 물건을 배상하고 성물에 대하여 잘못했으면 성물에 대하여 변상하고 사람에게 말로 준 상처, 물건으로 준 피해, 몸으로 지은 죄 아버지 하나님 앞에 고백하고 사람에게 고백하여 다시는 그 죄를 반복하지 않도록 도와주시옵소서 주님은 아시나이다 주님은 우리의 마음의 중심을 아시나이다 우리의 마음의 중심이 삐뚤어지지 않게 하여 주시고 우리의 몸과 행실이 우리 입술이 하나님 앞에 범죄하고 넘어지지 않니하도록 성령님 깨우쳐 주시옵소서 입술로는 다할수 있습니다 그러나 행동을 하는 그 참된 참회의 행동이 적습니다 주여 깨닫게 하여 주시고 용기 내어 고백하게 하시고 하나님께만 고백하는 것이 아니라 사람에게도 고백하여 다시는 그죄 가운데 반복하지 않도록 도와주시옵소서. 아버지, 우리를 얼마나 사랑하시는지 우리의 죄를 용납하지 않냐 하시는 주님 우리를 죽이겠다고 말씀하는 게 아니라 우리를 살리겠다고 말씀하시는 주님 살리려니 회개해야 할 것이고 회개하려니 대가를 치러야 되겠습니다. 여호와께 죄가 기억나거든 자복하게 하시고 사람에게 행한 죄, 사람의 물건을 탐한 죄 하나님 앞에 속죄의 제사를 드리고 속건제를 드림으로 인하여 다시는 그 죄의 고통을 맛보아서 그 죄를 반복하지 않도록 배려하셨던 주님 오늘 우리도 영적인 속죄죄를 드리고 영적인 속건제를 드림으로 인하여 이 회개 원리에 따라 준수함으로 인하여 주님 만나는 그날까지 부족하고 넘어질 것이지만은 깨닫고 일어나고 깨닫고 일어나. 마지막 결론이 천국이요 주님 앞에 서게 하여 주옵소서. 아멘. 오늘도 제 가운데 괴로워하는 이 땅의 수많은 성도들에게 회개함으로 자유함을 주시고 다시 일어나게 하여 주옵소서. 아멘. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 주여 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 살아 역사하시는 아버지 하나님 우리의 허물과 재가를 아시는 분 불쌍히 여겨줘